1: Ahora presentamos
2: la voz del Tribunal Constitucional,
1: órgano de difusión de esta Alta Corte de la República Dominicana,
2: la voz del Tribunal Constitucional. Muy buenos días, amables oyentes, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Como siempre, compartiendo con ustedes informaciones de interés acerca del qué hacer de esta alta corte, ofreciéndoles una producción que comprende en las efemérides datos relevantes de nuestra historia constitucional. En el reportaje, la entrega de un trabajo de investigación periodística centrado de manera coherente en un tema de interés nacional. Y en la entrevista, siempre, un interesante compartir con personalidades nacionales e internacionales que tratan acerca del tema jurisdiccional. En el contenido de hoy, en las noticias, infórmese del impacto que en Jimani generará la conferencia titulada ¿De qué hablamos cuando hablamos del Tribunal Constitucional Dominicano? ¿Cuáles fueron los detalles aportados por el magistrado Miguel Valera Montero, disertante y juez del Tribunal Constitucional? Espere los detalles. Conozca sobre el interés jurisdiccional que motivó la visita a Roma, Italia, del presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, y cuáles fueron los resultados de su encuentro con la Asociación de Constitucionalistas y con el presidente de la Corte Constitucional de ese país, magistrado Giorgio Latanzi. Y de vuelta en nuestro país, conozca acerca del Diplomado sobre Derecho Constitucional y Procedimientos que, auspiciado por este tribunal, está siendo impartido a mandos medios y altos oficiales de la Policía Nacional. En la entrevista, la interesante comparecencia del jurista Immanuel Rosario, experto en Derecho Procesal, quien estará tratando el tema sobre la necesidad de una reforma integral al Código Civil Dominicano. En el reportaje, acompáñenos a compartir el infodocumental titulado «Por la protección de los derechos fundamentales», una producción que busca documentar con hechos las ejecutorias de este tribunal en respaldo al ejercicio de los derechos de todas las personas. En las efemérides, ¿sabía usted que en 1960 nuestro país estableció constitucionalmente la pena de muerte?, Infórmese de cuáles infracciones eran merecedoras de la tal condena y qué presidente promovió la instauración de la misma. Y como siempre, la difusión del texto constitucional, una serie de artículos presentados en correcta lectura que a lo largo de nuestra programación nos permiten una mejor comprensión y difusión de nuestra carta sustantiva. Nuevamente sean todos ustedes muy bienvenidos a la voz del Tribunal Constitucional Radio. A continuación, Tomás Marte y Guillermo Enríquez con las noticias del tribunal.
3: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana llegó a su presentación número 31 de los jueces en las provincias del país y en esta ocasión correspondió al turno a la provincia de Independencia.
4: En la actividad. Encabezada por el presidente de la Alta Corte, doctor Milton Rey Guevara, el magistrado Miguel Valera Montero pronunció la conferencia magistral titulada ¿De qué hablamos cuando hablamos del Tribunal Constitucional Dominicano? En la que expuso de forma detallada el origen de este tribunal, su conformación y la vasta jurisprudencia que ha dictado en sus siete años de ejercicio. Cuando hablamos del este
5: Tribunal Constitucional, no solo hablamos de una institución
4: y sus miembros, Hablamos del deber ineludible de todos los ciudadanos y ciudadanas de respetar la norma y el orden constitucional. Hablamos, estimado auditorio, de una sociedad que avanza comprometida con la decisión de afirmar una cultura de protección de los derechos fundamentales y los principios que caracterizan el Estado Social y Democrático de Derecho en la República Dominicana. En el encuentro que se realizó en el casino de Jimaní, estuvieron presentes también los jueces del TC, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, José Alejandro Ayuso, Domingo Gil, Miguel Valera Montero, la jueza Alba Luisa Bert Marcos y el secretario de esta alta corte, Julio José Rojas Báez. Vámonos a Italia. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado
3: Milton Ray Guevara, se reunió en Roma con la Asociación de Constitucionalistas Italianos.
4: En la reunión con dirigentes y miembros de la Asociación de Constitucionalistas Italianos, fue recibido por el ex presidente de la Corte Constitucional de Italia y actual presidente de la Escuela Superior de la Magistratura en ese país europeo, profesor Gaetano Silvestri. En el encuentro, Guevara compartió con el doctor Beniamino Caravita, vicepresidente de la Asociación de Constitucionalistas Italianos, y los doctores Luisa Cassetti y Federico Sabastano, miembros de la entidad. Amigos, y
3: en ese recorrido por Italia, el doctor Ray Guevara se reunió con el presidente de la Corte Constitucional de Italia.
4: El presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana, magistrado Milton Ray Guevara, y el presidente de la Corte Constitucional de Italia, magistrado Giorgio Latanzi, iniciaron gestiones para la firma de un convenio de cooperación entre ambas cortes en el marco de un encuentro que sostuvieron este lunes en Roma. Durante la reunión conversaron sobre diversos temas relacionados con la justicia constitucional y revisaron todas las posibilidades de cooperación que puedan materializarse entre las Cortes Dominicana e Italiana. Este encuentro forma parte de un recorrido que realiza el presidente del Tribunal Constitucional que, además de Italia, lo llevará a Francia y España y con el que busca fortalecer los vínculos internacionales de la Alta Corte y establecer acuerdos de cooperación.
3: Amigos, el Tribunal Constitucional desarrolla en conjunto con la Policía Nacional el Diplomado,
4: Derecho Constitucional y Procedimientos. Durante la apertura del Diplomado, Félix Tena de Sosa, asesor del presidente del TC, dictó la conferencia titulada Policía, Constitución y Tribunal Constitucional, donde explicó puntos elementales que sustentados en la Carta Magna marcan la ruta en el desarrollo de la justicia constitucional. El objetivo es contribuir a la formación y actualización de los oficiales superiores en los aspectos normativos de la Constitución vigente en República Dominicana, conceptos, procesos y precedentes constitucionales, asimismo los derechos y libertades fundamentales al igual que las garantías y procedimientos administrativos. Continúa informándose a través de nuestra página web
3: www.tc.gov.do. Allí encuentra los textos constitucionales, las sentencias y mucho más. Hasta aquí este resumen informativo en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional.
2: Usted está en sintonía con La Voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que como cada sábado se transmite de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Educativa Dominicana, Red FM 95.3 para Santo Domingo Sur y Este del País, y en la frecuencia 106.5 para la región del Cibao. En Internet, www.redfm.gov.do La Voz del Tribunal Constitucional Radio.
6: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género, dirigido a periodistas, comunicadores sociales y portavoces institucionales. Con la participación de especialistas nacionales e internacionales, este taller tiene como objetivo lograr una sensibilización sobre el periodismo con perspectiva de género, para manejo adecuado de informaciones relacionadas a la violencia contra la mujer. A celebrarse los días 4 y 5 de julio del 2019, para completar el formulario de inscripción y obtener más información, acceda a nuestro portal web www.tc.gov.do. Invitamos a toda la región este a participar en este tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Y ahora, un
2: artículo de la Constitución Dominicana. Artículo
1: 160. Juzgados de primera instancia. Habrá los juzgados de primera instancia o sus equivalentes en el número de jueces y la competencia territorial que determine la ley.
2: El Tribunal Constitucional tiene como objetivo
1: Garantizar la supremacía de la Constitución
2: La defensa del orden constitucional
1: Y la protección de los derechos fundamentales
2: Queremos recordarles que pueden seguir nuestras actividades a través de las redes sociales En Facebook, Tribunal Constitucional RD En Twitter e Instagram, Tribunal Cons RD En Youtube, Tribunal Constitucional RD y en Flickr TCRD.
1: En La Voz del Tribunal Constitucional, el reportaje.
0: Amigos, continuamos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen el núcleo central de toda constitución. Aquellos, como el artículo 38 sobre la dignidad humana, entre otros, consignados en nuestra Carta Magna, de conformidad a la ley y al orden público. Como anunciamos al inicio de nuestro espacio, en estos momentos presentamos el infodocumental titulado Por la protección de los derechos fundamentales.
7: Tribunal Constitucional por la protección de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana fue creado el 26 de enero del año 2010. Su misión principal es la protección de los derechos fundamentales. Fue concebido por la Constitución de la República, como el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Inicia sus trabajos en el año 2012. Desde entonces, su gestión ha dado como resultado principalmente la emisión de sentencias de revisión constitucional en materia de amparo y sentencias relativas a control de constitucionalidad. A continuación presentamos algunos casos que evidencian la importancia del cumplimiento de la misión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. la auténtica morada final para un héroe nacional. Año 2015. El Ministerio de Cultura y miembros de su Comisión de Exaltación interpusieron ante el Tribunal Constitucional un recurso de revisión de la sentencia del juez de amparo del Tribunal Superior Administrativo, la cual ordena que se trasladen al Panteón de la Patria unos restos que se suponían eran de Francisco Caamaño de Ñó. El Ministerio de Cultura, a través de la Comisión de Exaltación, expuso que no debería trasladarse al Panteón de la Patria los restos del cadáver encontrado.
8: Mira, el recurso de amparo eh, solicitado por el Ministerio de Cultura llega al Tribunal Constitucional producto de la decisión tomada por el Tribunal Am eh, Administrativo de ordenar el traslado de unos restos que no son los de mi papá, los del Coronel Francisco Alberto Camaño de al Panteón Nacional.
9: Yo siempre dije, y mi hermano, mis hermanos también, que teníamos que tener mucho cuidado cuando fueran a llevar esos restos al Panteón de la Patria. ¿Por qué? Porque al Panteón de la Patria hay que respetarlo. Ahí no pueden haber unos restos que no correspondan a la persona que es.
8: Desde que hubo una orden de la presidencia, el señor presidente Danilo Medina, de trasladar los restos del coronel Francisco Alberto Camaño, el expresidente Camaño, al Panteón Nacional, nosotros eh, solicitamos como hijos que se le hiciera el ADN a esos restos por la misma ley, la misma ley que tiene el Panteón de, y que exige el ADN a los restos que se trasladen, que vayan allá, y además para nosotros darnos una protección en cuanto a nuestros familiares nuestros hijos nuestros nietos y el pueblo dominicano en un futuro pudieran saber si realmente ahí eso eran los si que realmente supieran que esos eran los restos de Camarón.
9: entonces nos opusimos a que esos restos fueran al panteón de la patria eh, ¿Qué sucedió? Hubo un sometimiento, una serie de problemas y se me solicitó que yo fuera a declarar al tribunal.
8: Al hacerse el ADN se tomaron muestras de los hijos, se tomaron muestras de mis hermanos, Alberto, Paola y mía, y se compararon con, con esos restos y ninguno coincidió. Dieron los resultados que eran de dos hombres y una mujer. Entonces, imagínense que eso se hubiese trasladado al panteón y que hoy que nosotros nos están entrevistando, se le hicieron ADN a sus restos. ¿Cómo íbamos a quedar nosotros, permitiendo que, fue, que hubiesen llegado esos restos al Panteón Nacional?
7: La alta corte, mediante sentencia 71 del año 2015, consideró que el juez de amparo no tomó en cuenta el análisis de ADN realizado al cadáver encontrado y que los restos que se trasladen al Panteón deben ser los del héroe nacional y no los de otro.
8: Es nuestra seguridad de saber qué pasó realmente. Porque ahora sabemos, y estamos más convencidos todavía de que lo desaparecieron. Y nunca han querido decir dónde está. Y han ido muriendo. Las personas que tuvieron que ver con él han ido muriendo.
3: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita oreillyauto.com.
8: Oh. Y no han dicho nunca dónde, qué hicieron con, con el cadáver. El Tribunal Constitucional planteó que sí que está bien, que al, que al panteón se iban a trasladar los restos, pero los restos verdaderos del coronel Camaño. Por eso que no hay restos ahí. Y allá en el, en el panteón hay una tarja que dice al presidente, Francis, al ex presidente Francisco Alberto Camaño Eño en espera de sus restos. Esa es la tarja que hay en el Panteón Nacional. Porque el Tribunal Constitucional tomó una decisión Sí, se trasladarán,
9: pero cuando aparezca Mira eh, Como familia Mi ideal hubiera sido Que él estuviera en el Panteón de la Patria Eso hubiera Eso hubiera sido lo máximo Pero Como dominicana como ser humano los restos son restos lamentable que no existan pero los restos jamás van a borrar ni a permitir que se borre lo que Francis Camaño hizo por nuestro país dio su vida se inmoló dio todo lo de él el hombre que da su vida por su patria es un héroe, y eso es lo que es, un héroe. Entonces, su reto, bueno, no tengo esperanza de que aparezcan, lamentablemente, pero tampoco me importa que aparezcan. Francis Camaño sigue en el, en el corazón del pueblo dominicano, y sobre todo, en el corazón.
8: Creemos que el pueblo dominicano merece la verdad sobre, la, sobre lo que pasó con el coronel Francisco Alberto Camaño. Y en algún momento de, de la historia de este país, en algún momento de este país saldrá a relucir, alguien dirá, ¿qué pasó? ¿Dónde están los restos? ¿Qué pasó con los restos de Camacho.
7: Carnaval Vegano, Patrimonio Cultural Año 2017 El Ayuntamiento del Municipio de La Vega solicitó ante el Tribunal Constitucional la suspensión de la sentencia que restringe y regula el desenvolvimiento del Carnaval de La Vega
10: Bueno, a raíz del de reclamo de un grupo de vecinos del área donde se desarrolla tradicionalmente el Carnaval Vegano eh, se apoderó eh, el Tribunal de la Corte Civil y Comercial de La Vega para que se suspendiera eh, el carnaval solicitando hasta el traslado de la celebración del carnaval de ese lugar. Eh, se emitió un fallo por parte de, de dicho tribunal eh, regulando, diciendo que estaban prohibidas las cuevas que estaban prohibidas en cierta parte del sonido y una serie de cosas que desvirtuaban lo que es una tradición de más de 500 años de historia y desvirtuaban lo que es la historia de nuestra sociedad cultural.
7: El Tribunal Constitucional, basándose en el artículo 64 de la Constitución de la República, determinó que el carnaval vegano es un patrimonio cultural de la nación y que, como tal, debe ser protegido por el Estado. En consecuencia, mediante sentencia 758 de 2017, suspendió la sentencia que restringía sus actividades.
11: Nosotros entendemos que han sido muy sabias las argumentaciones dadas por el Tribunal Constitucional indicando que el carnaval de la vega representa un patrimonio cultural material e inmaterial de la nación dominicana, haciendo honor a los artículos 64 y 66 de la Constitución Dominicana.
3: Eh, bueno, la Oficina de Planeamiento Urbano junto a, a, Unión, a la Unión carnavalesca Escabena gana eh, preparó un dossier, una serie de medidas eh, para regular todo lo que eran las actividades eh, para la construcción de las cuevas y para la celebración del carnaval la cual fue aceptada por el comité organizador que ya lo constituyen otras autoridades entonces esas medidas paliaron eh, en un 90% lo que eran las quejas de los vecinos del entorno de la celebración del carnaval
10: este fallo del Tribunal Constitucional y retornó la calma, la paz y la tranquilidad al pueblo de La Vega que Trabajamos todo el año para recibir todo el país en el mes de febrero y que no podemos nosotros dejar de ser eh, el epicentro de República Dominicana como nos convertimos cada febrero porque una, dos o diez o quince personas tengan un problema quizás de identidad religiosa o de alguna otra cosa que eh, no va en sintonía con lo que dice la gran mayoría del pueblo vegano
11: en nombre de los carnavaleros, de los grupos de carnaval de la vega eh, nos sentimos muy orgullosos y muy bien de que el tribunal nos haya rescatado otra vez nuestra tradición, que la tenemos prácticamente suspendida hasta que el tribunal, que es de todos los dominicanos, nos dio el aval de nuevo para celebrar nuestro carnaval. La elección del Tribunal Constitucional ha salvado el carnaval de la vega y con ello ha salvado la cultura de la república dominicana
7: más adelante en la sentencia de fondo de la revisión de amparo emitida en 2018 el tribunal constitucional armonizó los derechos en conflicto al dictaminar que las autoridades del ayuntamiento del municipio de la vega deberán tomar medidas para que los moradores de las zonas donde se celebra el carnaval puedan transitar libremente a sus viviendas que no se permita la colocación de baños portátiles frente a las casas y se observen las reglas que rigen el uso de sonidos. El carnaval, expresión de la creatividad y la vida cultural vegana. Sus singulares máscaras y sus colores dan forma a la tradición, al encuentro de todo un pueblo. Valle Nuevo, Área Protegida Año 2017 Un grupo de ciudadanos sometieron una acción de amparo preventivo a fin de que se prohíba la instalación de un aserradero para procesar los troncos quemados por un incendio ocurrido en el área de Valle Nuevo. Luego de ser recabada la información técnica, el Tribunal Constitucional determinó que es un riesgo mantener el aserradero cerca del área protegida ya que la tala de árboles afectaría gravemente la hidrografía de la isla y el ecosistema de esa área sagrada. Mediante sentencia 21 del año 2017, el Tribunal Constitucional evitó un daño que pudo haber sido irreversible. Valle Nuevo está a salvo. Derecho a la vivienda, año 2017. El Consejo de la Hidroeléctrica de los Toros y su presidente recurrieron ante el Tribunal Constitucional mediante solicitud de amparo con la finalidad de que fuese anulada la sentencia de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Asua, la cual ordenó la suspensión provisional de la entrega de viviendas destinadas a afectados de las tormentas Isaac y Sandy hasta tanto se verifique que los
12: beneficiarios serán las personas realmente damnificadas. Eran como la una y algo de la mañana, cuando sentí que se desplomó la casa entera. Entonces, tenía verja todo. Y nosotros, asustados, ¿por dónde vamos a salir? Eh, los vecinos nos ayudaron. pudimos salir con vida, porque desplomó todo y nada más dejó el ladito donde estábamos costados.
1: Yo mismo estoy a la orilla del río, que a mí al pacto de la casa se me llevó un pedazo. Suerte a una gente que vinieron ahí, Amonté unos gaviones que yo me les tiraba los ingenieros y yo me les porté bien y ellos me hicieron un rancho ahí. Ahí me estoy aguareciendo.
13: Bueno, en ese momento uno, uno se sentía bastante mal sacando esos eso, eso aguares. Y te sabe mal, mortificada, pues porque es, las casas llenas de agua y, y todo, fue un desastre. Entonces ahí, después que pasó el ciclón, fueron a inscribirnos a nosotros allá por ese callejón para apuntarnos en la lista de la vivienda.
14: Ya usted sabe, cuando uno tiene un problema así de un río que se desborda y camina todas las casas que hay en el sector, ¿cómo se siente uno? Uno no puede sentir bien. Porque uno está en un peligro.
12: Bueno, cuando yo oí que iban a construirla, yo me sentí feliz porque ya miren la orilla que estamos y. Pensábamos que iba a salir bien todo. A última hora nos cambiaron todo y hicieron, lo que, hicieron lo, lo que quisieron ellos.
7: La controversia surgió por la intimación que realizara la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Gobernación Provincial de Asua y al Consejo de la Hidroeléctrica de los Toros a fin de obtener o de que se publicara el listado de los beneficiarios del proyecto de viviendas levantado en
12: la zona. Estábamos revisando la lista cuando de momento no aparecíamos ninguno de los verdaderos danificados. Cuando vemos eso, hasta el tribunal fuimos a parar y la sentencia la ganamos también, porque tuvimos el tribunal y hubo sentencia y, y ganamos el fallo. Entonces, cuando vamos donde ellos, ellos lo que están es con su familia en la lista todo. La familia del síndico, de todito del senador, de todo. Entonces nosotros hasta ahora estamos luchando para ver qué se hace con nosotros.
14: Y ni así esa gente pudiera entender que nosotros somos los verdaderos danificados y tienen la, y tienen la cachaza de a nosotros sacarnos de la lista y meter a otro en la lista a su convenio y nosotros nada.
13: Para después ellos salir con, con eso, ahora que no que esas viviendas no son para nosotros, sino para personas que no la necesitan, que tienen vivienda y tienen dos y tres trabajos.
1: Y el padre hizo un listado con todo lo danificado. Por la vía del padre salió bien, pero Luis Valga y sus compañías fue lo que verdaderamente nos sacaron de la lista. Ellos le dieron el lujo de sacarnos de la lista hasta el día de hoy.
14: Bueno, nosotros exigimos que nos den nuestro apartamento porque el apartamento verdaderamente fue perjudicado para nosotros, porque cuando el ciclón no hizo todos los desastres que nos hizo, ellos no, ellos no vieron eso. Nosotros sí que lo pasamos. Es decir, esa sentencia
0: lo que indica es que le indicaba a, a las autoridades que no podían entregar esas, esas viviendas hasta tanto no se cruzaran las listas, o sea, que se viera cuáles eran los verdaderos beneficiarios.
7: Mediante la sentencia 821 del año 2017, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto por el Consejo Hidroeléctrica de los Toros y su presidente, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de ASUA. El
0: Tribunal Constitucional nos favoreció, nos dio el fallo a favor. ¿En qué sentido? El Tribunal Constitucional dice: bueno, eh, esta persona debió las autoridades haber dado, eh, haber suspendido la entrega de dichas viviendas hasta tanto se viera quiénes eran los verdaderos responsables, que es lo que dice la sentencia de aquí
7: de Asua. Con ello, el Tribunal Constitucional garantizó el derecho a la vivienda de las familias que deben ser las legítimas beneficiarias.
11: Con esa sentencia, el Tribunal Constitucional se ha casado con la gloria y que envía un mensaje a la sociedad dominicana para que eh, en el marco de los derechos constitucionales y de los derechos fundamentales pudiéramos acudir a ese tribunal. Y yo por eso la valoro como una sentencia positiva, una sentencia ejemplar que envía un buen mensaje a la sociedad de que aún en medio de las dificultades tenemos organismos que está, actúan en correspondencia con la Constitución y en correspondencia con el derecho que la Constitución le ha facultado a los ciudadanos. Y así la valoramos nosotros desde ese punto de
14: vista. Nosotros nos sentimos bien por la causa de que el tribunal nos amparó y nos dio nuestro derecho como
12: lo manda la ley. Con el fallo yo salí satisfecho. Porque yo pensé que ya al hacer no todo eso, ellos iban a fallar a favor de aquello también. Pero ellos no se dieron a nosotros. Todavía no están todavía no están por ayudar, porque ellos saben que es la verdad.
13: Eh, yo le doy muchas gracias al tribunal, porque dieron la, el fallo sobre nosotros, lo damnificaron.
7: Derecho a pensión, año 2017 el día 12 de octubre del año 2016, la señora Onila Méndez Montero reclamó al Departamento Aeroportuario el traspaso de pensión como conviviente superviviente de su esposo, fallecido el 25 de julio de 2014 y con quien había mantenido una relación por más de 20 años. Al no tener respuesta positiva de dicha solicitud, el 14 de noviembre de 2016, la señora procedió a interponer una acción de amparo cuya sentencia no le favoreció. Inconforme con dicho fallo, la señora Méndez Montero recurrió al Tribunal Constitucional solicitando la revisión de dicha sentencia. Y es así como el 23 de noviembre del año 2017 el Tribunal Constitucional dicta la sentencia 742, ordenando al Departamento Aeroportuario el pago de la pensión y de los valores dejados de pagar desde el año 2015 hasta esa fecha. Yo estaba casada con
15: él, o sea, no casada y, por, por unión, pero libre, pero duramos 34 años. Por lo menos yo, mi vida dependía de él. Soy una mujer, van a poner enferma, no trabajo o sea prácticamente quedé desamparada eh, él trabajaba en el aeropuerto de en el aeroportuario estaba en Herrera él era eh, bombero él fallece yo quedé desamparada sin sueldo sin nada con que suministrarme entonces yo peleé por esta pensión
5: no hicieron caso le se le hizo una intimación para que procedan a traspasarle conforme a la ley la pensión hacen caso omiso y pasados los 15 días, entonces, interpusimos una acción de amparo ante, la, ante el Tribunal Superior Administrativo, con cuyo allá el Tribunal rechazó la primera sala del Tribunal Superior Administrativo, rechazó la acción de amparo, entendiendo que, habría, que habían otras vías para que esta humilde viuda proceda a reclamar la, el trapaso de la pensión. No conforme nosotros con eso. Entonces, nos fuimos una acción, una acción de un de revisión ante el Tribunal Constitucional, que real y efectivamente hizo justicia.
15: Cuando el abogado me llamó que hubiéramos ganado la sentencia de la pensión, yo me sentí muy contenta y muy agradecida también con él, porque tenía varios años peleándola y no la hubiera ganado. Entonces luego, cuando él la ganó, yo me sentí muy contenta.
5: Gracias al Dios Todopoderoso y al conocimiento de las leyes, la, el Tribunal Constitucional ha sentado un verdadero precedente que abarca a todos los ciudadanos dominicanos y extranjeros que viven en este país, que han trabajado por, por años eh, para una dependencia del Estado.
7: El debido proceso es un derecho fundamental. Año 2017, el 5 de diciembre de 2013, la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo acogió la acción de amparo interpuesta por José Miguel Mateo Florentino, cadete que cursaba el cuarto año de la Academia Policial de Atillo y quien fuera cancelado bajo el cargo de faltas a la disciplina. Después de conocido el caso, el 5 de marzo de 2014, ese tribunal superior determinó que a dicho ciudadano no se le dio la oportunidad de defenderse ni fue presentado ante el juicio disciplinario de rigor y que, por lo tanto, le fueron vulnerados todos sus derechos fundamentales y muy especialmente la dignidad humana, ya que fue objeto de una acción arbitraria, ilegal y abusiva. Ante esta sentencia, el referido cuerpo castrense presentó un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional solicitando que fuera revocada la sentencia en cuestión. La alta corte conoció el caso y es así como el 24 de octubre de 2017 dicta la sentencia 532 que declara inadmisible por extemporáneo el recurso de revisión constitucional presentado por la entidad del orden público ante la referida sentencia de amparo. El
16: Tribunal Constitucional de la República Dominicana confirmó la decisión que había emitido la segunda sala del Tribunal Contencioso Administrativo. Nosotros la ponderamos de manera positiva y muy trascendental porque es una forma de luchar contra la arbitrariedad que se dan a diario en la República Dominicana. Tenemos funcionarios eh, también en el ámbito catrense que se ven más, que ahí hay una política muy rígida, una disciplina muy rígida y que irradia en la arbitrariedad. cuando el el Tribunal Constitucional emite este tipo de decisiones, eh, viene siendo como una esperanza para, para este país. muchas cosas que debe, debies, debieran resolverse o deberían resolverse de manera administrativa sin tener que ir a un tribunal, lamentablemente tenemos que judicializarlo
7: para que se puedan resolver.
16: Pero la decisión del tribunal es una decisión fundamental que sienta precedente.
7: Esta decisión resultó en ganancia de causa para el señor Mateo Florentino.
12: Antes habían, antes de la constitución del año 2010, había un derecho teórico. Las constituciones muchas veces eran enunciados, pero enunciados que no tenían connotación jurídica concreta. A partir de esa constitución que crea el tema de la, de la Santa Corte, cambia el tema. Y ahora hay que tener mucho cuidado. ...para desde el Estado... ...cometer exceso entonces que... ...que permitan... ...que la gente eleve, eleve recursos... ...que entonces revoquen... Un, un, ...un comportamiento, una actitud... ...que se asume desde un cargo del Estado.
7: Tribunal Constitucional... ...por la protección de los derechos fundamentales.
2: Usted está en sintonía con la voz... ...del Tribunal Constitucional Radio... ...órgano de difusión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que como cada sábado se transmite de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Educativa Dominicana, (RedFM 95.3 para Santo Domingo Sur y Este del País, y en la frecuencia 106.5 para la región del Cibao. En Internet, www.redfm.gov.do La Voz del Tribunal Constitucional Radio.
6: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género, dirigido a periodistas, comunicadores sociales y portavoces institucionales. Con la participación de especialistas nacionales e internacionales, este taller tiene como objetivo lograr una sensibilización sobre el periodismo con perspectiva de género, para manejo adecuado de informaciones relacionadas a la violencia contra la mujer. A celebrarse los días 4 y 5 de julio del 2019 para completar el formulario de inscripción y obtener más información, acceda a nuestro portal web www.tc.gov.do Invitamos a toda la región este a participar en este tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género. Tribunal Constitucional de la República Dominicana Constitución y Felicidad A continuación... Félix Tena y Mildred Navarro Hernández estarán
2: conduciendo la entrevista central.
13: Gracias por continuar en sintonía con su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana nos acompaña el catedrático y abogado Emmanuel Rosario Esteves, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santiago, posee una maestría en procedimientos, concentración procesal penal, procesal civil y procesal constitucional. Con él estaremos abordando el tema acerca de la reforma del Código Civil, pero desde una visión constitucionalmente adecuada. Bienvenido.
17: Muchas gracias. Bienvenido. Gracias
11: bueno, pues, Emanuel, como bien plantea Mildred, vamos a conversar acerca de la reforma civil. Por supuesto, vamos a entrar en algunos aspectos particulares de la reforma civil. Eh, y yo quisiera, digamos, ver tu, tu opinión general, antes de entrar en esos temas particulares, sobre... Primero, ¿la reforma debe ser integral o, o elementos parciales que deberán ser tomados en consideración sobre la misma? ¿Qué aspectos constitucionales son relevantes para tomar en consideración? Y si hay algún nivel de, de importancia de precedentes constitucionales que también debamos tomar en cuenta para, para abordar este proceso de reforma.
17: Mira, lo primero es que técnicamente tiene que ser una reforma integral, aunque no se haga de un, solo por, de un único porrazo. Es decir, yo particularmente pienso que debe de hacerse de forma paulatina y se van tomando títulos, capítulos, etcétera, hasta que al final terminemos con una modificación integral del texto. ¿Por qué esto es así? Y aquí pienso que viene el principal error que tenemos nosotros los dominicanos al momento de promover y promulgar una ley. Aquí, por ejemplo, cuando el legislador se decide y promueve una ley, lo primero es que adapte una legislación que no va acorde a la realidad social dominicana la incorpora de otro país, la hacemos nuestra, pero cuando vemos la realidad simplemente no se adapta. Es decir que al final termina la sociedad adaptándose a la norma y no la norma a la sociedad, porque evidentemente esa no fue una norma creada para la sociedad. Yo soy del criterio y pienso que deben de, ser, deben de realizarse reformas, reformas eh, no integrales de, 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 que se den de un solo porrazo, sino que se vayan realizando poco a poco a medida que luego terminamos con el gran texto. Así se permite que la legislación se adapte a la sociedad y también la sociedad comience a, a aprender de esa legislación y comience a adaptarse a esa legislación. Fíjate que el Código Procesal Penal, cuando, cuando lo promulgaron, que fue, una, que fue una modificación integral de un texto, la sociedad tuvo que adaptarse al código. El código nunca se adaptó a la sociedad. Fue a la inversa. Fíjate, y fíjate que por eso todavía... Prácticamente 15 años después, estamos nosotros viviendo los embates de un código que no nos pertenecía. Por eso yo soy del criterio que tienen que modificarse las cosas de manera paulatina, de manera lenta, de forma integral. Sí, porque es mucho lo que hay que cambiar. Fíjate que es un sistema de 1804. O sea, el código civil nuestro es el código napoleónico de 1804. Fue la codificación que ordenó Napoleón en 1801, terminó en 1804 y es que él la presenta incluso ya siendo emperador y luego entonces nosotros las recibimos en el ordenamiento dominicano gracias primero a los haitianos y luego entonces cuando nos independizamos adaptamos los textos íntegros y luego es, se hacen las traducciones de 1884 Esa es, ese es el ordenamiento que ha regido y todavía está vigente, ha funcionado se han realizado actualizaciones, se han incorporado nuevas legislaciones sobre todo las de naturaleza especial como la ley de protección al consumidor la ley de comercio electrónico se ha ido robusteciendo cada vez más el ordenamiento y ha permitido que ese código viejo vaya adaptándose a las nuevas necesidades. Pero lo que se ha hecho no es suficiente. Pienso que es necesario ir realizando las modificaciones paulatinas. Por ejemplo, mira cómo han hecho los franceses. Los franceses comenzaron un proceso de reforma, primero con el Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil duró de 1972 a 1976. En 1976, Después que se habían ya promulgado un sinnúmero de leyes, entonces es que ellos decretan que ese era, haciendo la compilación de todas esas leyes, que ese era el nuevo Código de Procedimiento Civil. Pero el procedimiento de reforma no terminó ahí, continuó. De hecho, en el 91 siguieron promulgándose leyes. No fue sino hasta 2009, 2010, que termina ya, y el, código, el nuevo Código de Procedimiento Civil... Francés dejó de ser nuevo para convertirse en el Código de Procedimiento Civil Francés. Igual sucede con el derecho civil en Francia. En Francia llevan un proceso de modificación desde los años 90, incluyendo modificaciones importantes el 2004 al régimen de las sucesiones, en el 2006 al régimen del matrimonio, regímenes de matrimoniales, y la última con el régimen de las obligaciones. Pero lo han hecho de una forma que primero comprenden qué es lo que están modificando Segundo, estudian sociológicamente los fenómenos que tienen que regular. Y tercero, verifican y analizan cuál es el comportamiento de la sociedad luego de incorporada la norma. Nosotros queremos incorporar a veces la norma y que, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y eso no debe ser.
11: Bueno, otro de los temas particulares que sin duda deberán ser tomados en consideración para una futura reforma de nuestro Código Civil es el régimen de, de las sucesiones y tú te referías ahorita que en Francia es uno de los aspectos que fueron modificados en su momento en esos cambios paulatinos que se emprendieron en la legislación civil francesa ¿cuáles serían los retos o los principales aspectos que de alguna manera deben ser considerados en nuestro país a la hora de modificar el régimen de sucesiones?
17: Mira, para mí el primer punto es la prescripción, en materia asesoral tenemos la prescripción de 20 años pienso que es una prescripción excesiva segundo... Pienso que es necesario continuar haciendo la distinción entre los derechos sucesorales y los derechos de filiación. Los derechos de filiación, como ya ha manifestado el Tribunal Constitucional, son derechos fundamentales y, por ende, imprescriptibles. Corriente constitucional con la que yo, evidentemente, estoy de acuerdo. Sin embargo, también tenemos, por otro lado, el derecho sucesoral, que es el derecho que tú tienes a recibir los bienes siempre y cuando tú lo aceptes. Ojo con eso, o sea, tiene que haber una aceptación. Yo puedo tener vocación sucesoral, pero hasta que no ocurre una aceptación, yo no soy heredero, yo tengo vocación sucesoral. Yo paso a ser sucesor cuando yo la acepto y la puedo aceptar de forma pura y simple o bajo beneficio de inventario. Pienso que ese régimen de la prescripción, bajándola a los 10 años y estableciendo ciertos parámetros, como por ejemplo lo han hecho los franceses, que en eso se han distinguido bastante bien, especialmente en el punto del de, inicio del cómputo del plazo de la prescripción, el reconocimiento de los derechos a la, concubi, a la cónyuge y a la concubina como heredera o sucesora, en ciertos casos, y no como en el caso nuestro, porque en nuestro ordenamiento la, la cónyuge y la concubina, aunque no esté en ley, entiendo que por la aplicación mutati mutandi del de, de reconocimiento constitucional de concubinato también se le aplica, pero en el caso de la cónyuge, ella es sucesora, pero es una sucesora anómala significa que solamente sucede cuando no existe otro que pueda suceder, es decir, cuando no hay hijos no hay ascendientes, o sea, no hay descendientes no hay ascendientes, no hay colaterales privilegiados, no hay colaterales ordinarios solamente queda la, la cónyuge, entonces en Francia no, en Francia se le ha dado la oportunidad a la, a la cónyuge y a la concubina de participar, pienso que en nuestro caso también ese otro esquema que tiene que ser revisado, tomado en cuenta al momento de de, de modificar el régimen de las asociaciones, indiscutiblemente.
2: Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional Radio. En esta ocasión, Félix Tena y Mildred Navarro Hernández comparten con nuestro invitado, el abogado y catedrático Emanuel Rosario, experto en procedimiento civil y en procesal penal. Ellos están conversando acerca de la necesidad de una reforma paulatina pero integral a nuestro Código Civil. Gracias por su sintonía.
13: Otro aspecto que tiene a la sociedad dominicana un poco inquieta es el tema del matrimonio de las menores de edad. El, el Código Civil, en su artículo 144 y en el 145, se refiere a que se permite el matrimonio de una menor de edad a partir de los 16 años de edad. ¿Considera usted eh, que... ¿Debe continuar en una posible reforma al Código y hasta qué punto de continuar no vulneraría el aspecto del interés superior del niño que consagra el artículo 56 de la Constitución?
17: Mira, es una pregunta bastante interesante y sobre todo en este momento, Balaguer hubiese dicho que sería una pregunta capciosa, sin embargo, la verdad es que es importante comprender el tema del matrimonio de, de menores Efectivamente el 144 establece que el, en el caso del varón puede casarse a partir de los 18 años y en el caso de la mujer, de la, de la menor o de la, la hembra, a partir de los 15 años. Entonces eh, eso evidentemente ha creado una situación en la sociedad donde no sé cómo ahora en el 2019 es que no hemos dado cuenta de una situación que viene estando regulada desde el 1844 cuando se crea la república. Pienso que es un tema, pueblo y reitero, delicado, sobre todo porque no podemos juzgarlo desde nuestra óptica. Tenemos que ver cuál es la realidad social, la realidad del campo, donde la niña usualmente se casa a temprana edad para comenzar su proceso de procreación. Y es, y es la esencia del matrimonio en el menor. En Francia, por su propia realidad social, lo llevaron a los 18 años, bajo la dispensa que pueda hacer el procurador de la localidad, de permitirle a un menor casarse. En nuestro ordenamiento si, si no se tiene esa edad, es decir, 18 años para el varón y 15 años para la mujer, no es posible casarse, salvo cuando el Estado también te dé una dispensa es decir, que tú puedes casarte incluso teniendo menos de 15 años de edad entonces yo entiendo que desde el punto de vista constitucional no opera necesariamente una lesión al interés superior del niño, porque sobre todo se toma en cuenta en, en ese tipo de casos que para la realidad social que nosotros vivimos, es común, sobre todo en los barrios, sobre todo en el campo, que se inicie una vida mucho más joven que en la ciudad, y esa es la realidad. Pienso que antes de nosotros juzgar eso, tenemos que ver cuál es la realidad que nosotros tenemos en, nuestro, en nuestra sociedad. Y esa realidad a nosotros no, nos muestra, evidentemente, que el inicio de las relaciones suele ser incluso inferior a la que nosotros en nuestras cabezas nos imaginamos. Sí, sí. Y, ese, y entonces, tú a veces crear una legislación donde tú te digas, mira, la menor no puede casarse, pero se te va como quiere y va a estar en unión libre. Uh -huh. Y no tienes una regulación para, para el concubinato o unión libre. O sea, sigues teniendo el problema. Pero vuelvo y reitero, ¿qué tantas jóvenes van a acudir a ese tipo? Sea, o se van a casar o se van a ir con su pareja. ¿Y cómo tú como Estado lo vas a...? O sea, tú vas a crear una legislación que vaya en contra de esa realidad. Por eso decía, cuando en la primera pregunta decía, mira, es que nosotros tenemos que adaptar la ley a nuestra realidad, no adaptar, adaptar a nosotros a la realidad de la norma, porque sería un proceso inverso. Entonces, tenemos que ver qué pretendemos legislar, o sea, qué, qué pretendemos regular, qué pretendemos prohibir, y si lo que nosotros está, estamos prohibiendo se está yendo en contra de la costumbre que nosotros mismos tenemos aquí en nuestro ordenamiento entonces antes de yo censurar, sancionar el, el matrimonio de menor, tengo que ir al campo, tengo que ir al barrio a ver qué es lo que pasa y por qué se están casando Porque creo que se está buscando ahora la, se le está tratando de dilgar la culpabilidad al matrimonio de menor de las situaciones que estamos viviendo aquí y no es así, estamos equivocados los problemas no inician por eso los problemas que nosotros estamos teniendo, los problemas sociales de, los ma de las menores embarazadas, no derivan de si se permite o no se permite el matrimonio de la menor, ni tampoco eso es un fomento para eso. Creo que si nosotros queremos realizar un, un análisis serio, tenemos que ir más allá de esa simple institución que ha estado ahí siempre. Y que le permite no solamente a la menor casarse, sino también al menor emancipado que también desea casarse, también lo puede hacer. El menor emancipado es aquel que se ha logrado independizar de sus padres porque ha emprendido un negocio, porque ha realizado. Que, que ojo, en la Francia en la Francia decimonónica donde se creó esa institución, se, el legislador lo preveía para situaciones como la del hijo del granjero, que se dedica también a hacer las actividades agrícolas y comienza su vida comienza su vida de independencia entonces el propio legislador te, te crea los mecanismos para que ese menor comience a emanciparse ¿por qué? porque él dice, mira yo como legislador, hablando de legislador dice, mira, yo como legislador te establezco un parámetro, digo, mira, a partir de los 18, de edad, de 18, años, de 18 años de edad, tú eres mayor y yo entiendo que tú tienes el conocimiento, el discernimiento y la capacidad para tomar decisiones importantes dentro en tu vida pero Pueden darse casos en los cuales tú no has alcanzado esa mayoría de edad y tú tienes la capacidad, el discernimiento y el raciocinio para tomar las decisiones importantes. Y para eso se crea la figura del menor emancipado y también el tema del matrimonio del menor. Que, ojo, no es que un menor, para aclarar ese tema, no es que un menor arranca con otro para una oficialidad de Estado Civil a casarse. No. Eso tiene que ser ratificado por los padres. Y si no hay padres, por un consejo de familia.
6: Así es.
17: Es un régimen, es una institución que hay que observar, pero partiendo de nuestra realidad. Vale.
11: Bueno, la conversación ha sido sumamente interesante. Hemos abordado algunos aspectos de los que deben ser eh, tomados en consideración para una futura reforma de nuestra legislación civil. Y, por supuesto, hay eh, opiniones eh, que, que pueden generar, digamos, distintas visiones sobre estos temas. Y es lo importante en este espacio, la voz del Tribunal Constitucional, que se puedan reflejar eh, la diversidad de criterios a la hora de, de visualizar las posibilidades de, de las transformaciones jurídicas que exige el ordenamiento dominicano. Bueno, agradecer a, a Emanuel Rosario por haber estado con nosotros en este espacio, la voz del Tribunal Constitucional, y bueno, comprometerlo para que en otra ocasión podamos conversar sobre otros temas relevantes de la reforma civil que sin duda no pudimos tratar por razones de tiempo. Sí. Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Y bueno. A ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan, porque tras la pausa continuamos con más contenido en la voz del Tribunal Constitucional.
2: La acción directa de inconstitucionalidad contra una ley, decreto, reglamento, resolución y ordenanza que viole un artículo de la Constitución de la República
1: puede ser interpuesta por el Presidente de la República por una tercera parte de los miembros del Senado o la Cámara de Diputados y por cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.
2: En la voz del Tribunal Constitucional presentamos las efemérides, un merecido tributo con el cual el Tribunal Constitucional destaca los grandes eventos históricos, honra el sentimiento patrio y la valentía de los hombres y mujeres que con su arrojo forjaron la Nación Dominicana.
11: Amigos, seguimos con el desarrollo de su espacio la voz del Tribunal Constitucional y a continuación, en la efeméride de la semana, hablamos sobre la Reforma Constitucional de 1960, la cual fue promovida por el entonces presidente Héctor Bienvenido Trujillo Molina, en la cual se estableció la pena de muerte para algunos casos vinculados al terrorismo. Que lo disfruten.
3: El 28 de junio de 1960 se proclama la vigencia y se publica la Gaceta Oficial número 8486, mediante la cual se publica la versión constitucional que recogía varias reformas propuestas al Congreso Nacional por el entonces Presidente de la República, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, quien presentó tales reformas ante un fuerte movimiento de resistencia interna puesto en marcha en el país contra la tiranía. Las enmiendas propuestas incluían el establecimiento de la pena de muerte contra todo aquel que practicare una acción terrorista como la colocación de bombas, incendios de edificios públicos o privados, así como en caso de incendios de cultivos. Héctor Bienvenido Trujillo era considerado un presidente de la República que servía única y exclusivamente las órdenes de su hermano Rafael Leónidas Trujillo Molina y esta reforma procuraba crear condiciones para enfrentar despiadadamente acciones contra el régimen dictatorial, de ahí que afirmara en su solicitud de reforma lo siguiente.
4: La reforma constitucional que propongo en este otro sentido, la cual permitirá en lo sucesivo al legislador dominicano, sancionar con la pena capital cualquier acto o hecho que fuese capaz de poner en riesgo la paz de la República, el normal funcionamiento de sus instituciones. Y los intentos criminales de paralizar por medios tan desleales y funestos el desenvolvimiento de las actividades económicas del país.
3: Mientras tanto, el diputado presbítero Oscar Robles Toledano, al motivar su voto contrario a la incorporación de la pena de muerte al texto supremo de la República, expresó
4: Toda pena capital aula ejecutada con todos los honores de la evidencia, suscita siempre sospechas de injusticia y añoranzas de clemencia.
3: El presidente de la Asamblea Nacional, licenciado Porfirio Herrera, expresó en su discurso ante los demás asambleístas que el primer ejecutivo de la nación, Héctor Bienvenido Trujillo, había solicitado dejar sin efecto lo relativo a la instauración de la pena capital o pena de muerte, bajo la consideración de que había que buscar una salida que armonizara con las tradiciones cristianas del pueblo dominicano. Once meses y 18 días después de que se produjera esta reforma a la ley fundamental del Estado, el 30 de mayo de 1961 cae abatido en la entonces carretera Santo Domingo San Cristóbal, Rafael Trujillo Molina, terminando así una férrea dictadura que por más de 30 años conculcó las libertades públicas y todos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
2: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana se encuentra ubicado en la Avenida Luperón, esquina Avenida 27 de Febrero, frente a la Plaza de la Bandera y el Soldado Desconocido, Santo Domingo, teléfono 809-274-4445, Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
11: Agradecerles el favor de la sintonía en que nos hayan acompañado esta semana en la voz del Tribunal Constitucional.
0: Félix, no sin antes aprovechar la ocasión para invitar a todos los comunicadores de la región este del país a que accedan a nuestra página web www.tc.gov.do, se inscriban en el tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género, el cual se realizará los días 4 y 5 de julio en La Romana.
11: Así es, Ada, desde aquí, desde la voz del Tribunal Constitucional, motivar a todos los colegas periodistas de la región este del país a participar en este tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género, que contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales.
13: Compañeros, y de esta forma nos despedimos de su programa La Voz del Tribunal Constitucional, esperando haya sido del agrado de todo el público.
11: Pues nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional para continuar juntos trazando el camino de la cultura constitucional.
2: Hasta entonces.
1: Hemos presentado
2: La Voz del Tribunal Constitucional
1: Órgano de difusión de esta alta corte de la República Dominicana
2: La
4: Voz del Tribunal Constitucional